0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle François Dupuis et je suis ce qu'on dit euh, dans un jargon anglo-américain. Euh, anglo je suis le CTO de Noir Lumière. Euh, J'ai travaillé euh, une vingtaine d'années dans la post-production image. J'ai travaillé chez Dubois, Dubois Color, Digima, Digima Cinema. Et en 2015, avec mes collaborateurs et amis Étienne Trenel et Tomaso Vergalo nous avons créé la société Noir Lumière. Donc avant de commencer, je voudrais juste dire que cette présentation euh, n'a absolument pas été générée par euh, ChatGPT. Euh, bah, surtout pour la bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas réussi à créer mon compte. <rire> Donc la plateforme de la lumière. Euh, alors effectivement, euh, faire une démo de plateforme avec euh, des slides, ce n'est pas évident. Donc euh, je vais plutôt vous donner euh, quelques chiffres. Donc, juste pour résumer, cette plateforme euh, permet de stocker des films de les conserver et on propose à nos, aux ayants droit une application qui est mobile ou sur ordinateur et qui permet tout un tas de services et du coup permet d'envoyer le film à l'autre bout de la planète de faire des liens screener et tout un tas de choses comme ça donc je vais vous donner quand même quelques chiffres donc nous avons créé Noir Lumière en 2015 et nous l'avons mis en production en 2017 euh, jusqu'à ce jour on a à peu près 3 péta de, de données et de films qui sont stockés chez nous ce qui correspond à 5418 courts métrages euh, je salue au passage mon camarade euh, Frédéric Hugo de l'agence du court métrage et qui m'a aussi soufflé un peu l'idée de cette conférence euh, nous avons aussi 2153 longs métrages donc ça c'est les données que j'ai récupérées en début de semaine euh, évidemment ça bouge tout le temps nous avons 290 utilisateurs et ce qui correspond à 152 ayants droit. Dans les derniers développements que nous avons faits fin de l'année dernière et début de cette année, on a développé un webshop qui permet du coup de vendre le matériel qu'on stocke à des ayants droit, donc à des distributeurs étrangers, ce genre de choses. On a développé une screening room qui permet d'assembler plusieurs films de faire un mini-site VOD, c'est pas tout à fait le, le terme, mais, ça, mais en tout cas dans un environnement euh, privé. Euh, on a un générateur de clés, euh, Je reviendrai, reviendrai tout à l'heure, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une KDM, une DKDM, c'est des clés qui permettent de, de déverrouiller la lecture des films dans les salles de cinéma. Euh, on a un détecteur de ratio, ça c'est pour répondre à la question, euh, j'ai un film, mais je sais pas ce que c'est comme ratio, en plus, avec le numérique aujourd'hui, on a tendance à avoir des ratios assez exotiques qui dépassent de loin le cadre du scope et du 1.85. Donc c'est toujours bien de savoir exactement ce que c'est, surtout que l'info n'est pas toujours donnée. Et on a aussi, pour faciliter les migrations de données, développé un connecteur Dropbox. Et également, parce que Nord Lumière c'est aussi un prestataire de service, on a développé une interface qui permet aux clients de, de, de demander des travaux et d'avoir son suivi après dans l'application. Et sans oublier, c'est un truc qu'on développe aussi chez Noir Lumière, euh, avec la collaboration de Before 4 post c'est une application qui s'appelle Delicious. Je vous invite à aller regarder euh, ce que c'est et de contacter euh, Before post C'est une application qui permet de faire du streaming de rush, euh, aussi bien sur un tournage dans un environnement cloisonné sans connexion internet ou euh, à travers le clan. Maintenant, euh, je vais vous parler de ce qui me touche le plus, euh, c'est-à-dire conserver moins de données, mais des meilleures données. En fait, c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, arriver à, à développer. Euh, c'est que euh, au sein, euh, je le vois à travers Nord-Lumière, mais je le vois de façon générale, on conserve énormément de données, et à mon sens, parfois pas des données toujours pertinentes. Donc ça, c'est le vrai sujet de la, de la conférence d'aujourd'hui, en fait. Euh, donc pour commencer, je vais faire un petit jeu. Dans la post-production, il faut, faut dire ce qui est. On est quand même les champions de l'acronyme. Euh, et du coup, on ne sait pas toujours ce que c'est. Donc je vais essayer de refaire une petite mise à niveau rapidement. Donc on va commencer par le DCDM. Alors je commence. Digital Cinema Distribution Master. Ça, c'est un format de fichier qui est utilisé juste après la station d'étalonnage. On a fait le rendu et juste normalement avant la fabrication du DCP, on fabrique ce format de fichier. Donc c'est normalisé, c'est censé être du TIFF 16 bits dans l'espace de couleur XYZ. Euh, voilà. Le DSM, Digital Source Master, ça c'est euh, ce qui sort directement de la salle d'étalonnage, et, euh, et c'est le format de fichier rendu. Là il n'y a absolument aucune norme, mais vous allez voir tout à l'heure qu'on peut faire des choses super intéressantes avec. Bon, L'IMF, Interoperable, ah, Interoperable Master Format, euh, Donc ça, c'est un format de fichier qui a été développé euh, pour pouvoir euh, faire de la masterisation et assembler tout un tas de métadonnées. Je ne sais pas pourquoi en France on ne l'utilise pas, alors qu'il y a plein de choses hein, hyper intéressantes à faire. Là je me tourne vers euh, Ant-Nicolas, peut-être qu'il a une réponse euh, là-dessus, euh, mais... Euh, c'est très intéressant, euh, notamment pour tout ce qui est master euh, télé, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Bon, après, on va vite. Euh, DCI, Digital Cinema Initiative. Donc ça, c'est l'organisme qui a permis de créer euh, et d'élaborer les normes autour du DCP. Euh, DCP Digital Cinema Package. Bon, j'avance parce que sinon, ça va être trop long. IOP interopérable parce que, en fait, dans les DCP, on a deux normes. On a la norme Interop et la norme SMPTE. SMPTE. Ça veut dire, OK, Society of Motion Picture and Television Engineers, KDM. Alors KDM, c'est les clés qui permettent de déverrouiller l'accès à la lecture des DCP. Donc ça, ça veut dire Key Delivery Message. Et on a les DKDM pour les Distribution Key Delivery Message. Donc les DKDM, ça permet non seulement de déverrouiller la lecture du DCP, mais finalement, on peut en prendre le contrôle, le modifier et le changer. SRT, alors ça c'est très drôle parce qu'on parle beaucoup dans les sous-titres de SRT, mais en vrai ce terme vient, ça veut dire littéralement, ça veut dire subrip, subtitle, et c'est un terme qui a été inventé pour pirater les DVD. Donc euh, après il se trouve que ce terme là a été utilisé dans le milieu professionnel, et quand on parle des sous-titres on parle de SRT, mais en fait il faut bien comprendre qu'à la base on parle de piratage de DVD. XML, donc là on parle aussi... Euh, à la base, XML, c'est Extensible Master, euh, Markup Language, qui veut dire, en fait, euh, c'est un format d'organisation de, de données, et c'est ce qui est utilisé euh, notamment pour les sous-titres. Euh, le XML est beaucoup utilisé pour les métadonnées, pour euh, tout un tas de choses, et aussi pour les sous-titres dans les DCP. EXR, c'est un format de fichier qui veut dire Extended, euh, extended Dynamic Range. Le D a disparu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Inventé par euh, ILM. Et euh, qui est un format très intéressant parce qu'il permet de stocker des données flottantes. Alors flottante, ça ne veut pas dire qu'elle s'est nagée, rien à voir. Ça veut dire simplement qu'on peut stocker des données au-dessous de 0 et au-dessus de, au de 1. Donc ça permet de stocker des données qui ne sont pas visibles par euh, l'étalonnage, on va dire, de l'image, mais qu'on peut récupérer à la fin. Et ça, c'est très intéressant. DPX, alors ça c'est un vieux format qui a été, été inventé par euh, Kodak, qui veut dire euh, Digital Picture Exchange. Euh, c'est un très vieux format euh, qu'on continue à utiliser massivement aujourd'hui. Euh, moi je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà. LUT, Lookup Table, donc ça c'est le moyen de stocker une conversion colorimétrique euh, dans l'image. CDL, c'est euh, 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 Color Decision List, donc ça c'est une autre façon d'encoder euh, des euh, décisions colorimétriques avec des transformés euh, colorimétriques intégrés et en fait des valeurs d'étalonnage. Donc euh, ça c'est très intéressant aussi pour stocker des valeurs, notamment quand on fait de l'étalonnage sur le plateau. EDL, Edit Decision List, donc ça c'est les valeurs de montage. C'est euh, un fichier de, de métadonnées qui contient en fait les informations de montage Uh, ACES, donc Academic uh, Color Encoding System, c'est un espace de couleur qui, qui a été inventé par l'académie euh, des Oscars euh, et qui permet de normaliser un peu euh, le, les espaces de couleurs. Alors il y a eu des hauts et des bas sur l'ACES mais aujourd'hui on est arrivé à quelque chose d'assez euh, intéressant et qui permet donc de coupler avec le XR, de stocker euh, des informations euh, sur du long terme. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que dans les six, on y trouve aussi les l'ACIS AP0. Donc AP0, c'est le nom euh, d'un gamut. J'avoue que je n'ai pas trouvé d'explication de, à AP, ce que ça veut dire. Mais si vous en avez une, n'hésitez pas à me la donner. Et on a aussi l'AP1. La différence entre l'AP0 et l'AP1, pour faire très simple et résumé, la P0, c'est quand on veut écrire des fichiers en ACES et la P1, c'est quand on veut travailler à l'intérieur d'une machine, c'est un espace de couleur qui est différent. Soit on a un espace de couleur de stockage, soit on a un espace de couleur de travail. P3, ça c'est l'espèce de couleur des, des projecteurs du cinéma numérique. Euh, pareil, je n'ai pas trouvé d'explication pourquoi P3. J'imagine P3 parce qu'il y a trois points de couleur, je ne sais pas. Euh, et après dans le P3, on trouve le P3 D65, donc D65 ça, on arrive à peu près à comprendre ce que c'est, c'est euh, la température de couleur, donc 6500 degrés Kelvin. Et euh, voilà, on arrive après à un autre truc, alors textless, il est imprononçable, mais en fait ça veut dire textless, c'est les fonds neutres. Alors on voit beaucoup ce terme, mais il y a aussi Fn pour fond neutre, mais je ne sais pas pourquoi les gens préfèrent utiliser textless, c'est mieux. Les amis du son, euh, vous n'êtes pas en reste, donc rigolez pas non plus, euh, parce que vous aussi vous avez votre lot. Donc on a les stems pour euh, stéréo master. Donc ça, c'est chaque piste de la, de la salle de mixage qui sont exportées en piste stéréo. Euh, donc on parle de stem. Donc généralement, quand on a les stems, c'est plutôt pas mal parce que on a euh, vraiment la sortie de la, de, la, de, la, de la table de mixage. Le stem est euh, à mettre en équivalence avec l'image, avec le DSM. Voilà et comme vous voyez je parle que d'acronymes. donc c'est important de refaire une petite mise à jour là dessus. Les wave bon ça tout le monde connaît, c'est les waveforms, c'est les formats de fichiers audio. VI, ça c'est un terme français qui veut dire version internationale avec son pendant anglais qui est donc DME pour Dialogue, Music and Effect. Donc ça veut dire qu'on a... Euh, les dialogues, les, la musique et les effets comme son nom l'indique, qui sont séparés et pas mixés entre eux et donc qu'on peut utiliser notamment pour faire des euh, films annonces R128, alors là euh, pareil, j'ai pas trouvé de terme exact, enfin euh, de, de signification au R128 mais le R, oui, c'est une recommandation mais le 128, 128. d'accord, donc c'est la recommandation 128 qui donne euh, une information de Ness qui, euh, qui est utilisée euh, par les chaînes de télé. En gros, quand on diffuse pour une chaîne de télé, il faut être dans la norme R128. IFF, donc là c'est euh, Audio Interchange File Format, c'est un autre format de fichier audio. Après on trouve LTRT, euh, Left Total, Right Total, c'est euh, euh, le fait de proposer euh, du stéréo, mais avec un truc de phase qui permet de faire artificiellement... Euh, éventuellement du 5.1. Euh, ME donc ça c'est musique and Effect, c'est ce qui est euh, aussi un peu l'équivalent de la VI mais sans les dialogues. Donc en fait c'est vraiment l'équivalent de la VI, c'est à dire qu'on n'a que la musique et les effets, on n'a pas les dialogues, donc ça c'est très pratique quand on va envoyer ces formats de fichiers pour le doublage. Après on arrive sur le LTO, donc LTO c'est euh, la bande et ça veut dire Linear Tape Open alors ça, ça m'a beaucoup fait rire parce que quand on sait que parfois les LTO sont écrits avec des formats propriétaires, le open, il a bon dos. Et après on arrive à la RT 043, qui est, enfin exactement, c'est la CST RT 043, qui est donc la recommandation technique pour la conservation des films pour le long terme. Bon, je ne veux pas l'affront de savoir que veut dire CST, voilà. Donc... La RT 043, justement, euh, petit rappel, donc j'ai essayé de résumer au maximum, euh, pour que ça soit compréhensible par tout le monde, ce qu'était euh, la RT 043. Bon, je vais continuer à utiliser plein d'acronymes, donc c'est pour ça que c'était important d'en de, parler avant. Euh, donc, la RT 043 stipule qu'il faut au moins un fichier master non compressé de type DSM ou DCDM. Donc là, soit on prend le, les fichiers non compressés qui sortent de la salle d'étalonnage, soit on prend les fichiers non compressés qui sont juste avant la fabrication du DCP. Évidemment, un format de fichier d'exploitation cinéma type DCP. Les masters télé. Alors les masters télé, on les trouve sous forme de ProRES ou IMF. Enfin IMF, il faut dire en France on ne l'utilise pas. Mais ça peut être aussi des MP4 avec le H264 et le H265, qui sont des codecs de compression, et qui permettent. Euh entre autres de diffuser, le H265 commence à être pas mal utilisé pour des livraisons, pour des chaînes, pour le streaming. Donc les fonds neutres, ça, ça permet notamment pour l'international de pouvoir refaire des titres, des cartons. Les livrables audio, alors je ne vais pas détailler les livrables audio, mais ça contient les sons à 24, à 25, toutes les normes de mixage possibles. Euh, les sous-titres, quand il y en a, euh, ce n'est pas toujours évident qu'il y en ait, mais quand il y en a, euh, il vaut mieux les stocker et les... pour les avoir dans un coin. Et de façon optionnelle, les films annonces euh, qu'on peut aussi stocker parce que quand on fait des livraisons aux chaînes, euh, même pour euh, des films de patrimoine, euh, ils aiment bien avoir des petits films annonces ou des trucs qu'ils peuvent utiliser dans leur marketing pour alimenter leur, euh, leur plateforme ou même euh, pour la, la télé, quand ils font leur petite bande annonce, euh, c'est toujours euh, pratique. Si on regarde tout ça en termes de répartition de données, donc je me suis amusé à faire des petits calculs par rapport à tous les films qui étaient stockés euh, chez Nord Lumière pour avoir un peu des valeurs euh, moyennes et pour vous donner une idée de ce que ça représente en volume de données. Donc j'ai fait une petite pyramide, euh, comme ça vous comprenez tout ce qui est en bas de la pyramide. Plus c'est léger, plus ça monte. Et alors ce qu'on peut constater, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, euh, ce qui pèse le plus lourd, euh, bon évidemment en DSM, DCDM parce que non compressé et tout ça, mais les Master télé pèsent plus lourd que les DCP au final. Or les DCP, c'est quand même dans la tête de tout le monde, c'est un peu le, le côté le plus qualitatif, c'est ce qui est vu dans les salles de cinéma et qu'on peut trouver en 2K, en 4K, mais finalement les Master télé, je vais vous expliquer après pourquoi, ça prend euh, un peu de place. Donc on a euh, à gauche le 2K et... Euh, à droite, le 4K, comme ça on a à peu près une répartition. Alors c'est des valeurs moyennes, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus, on peut avoir moins. Mais je vous donne à peu près les valeurs moyennes. Donc sur du DSM, des CDM, on est en 2K à 1,4 Tera et 4,8 Tera en 4K. Euh, en Master Télé, euh, on est à 500 Go en 2K et 1,5 Tera en, en 4K. Le 4K, généralement, c'est à peu près x4. Sauf, pour les DCP... Parce que euh, dans la norme DCP, comme on est limité à 250 mégabits, même en 4K, on est euh, bloqué et on ne peut pas aller au-dessus. Donc finalement, quand on regarde, les DCP 4K ou les DCP 2K font le même poids. Sauf que les DCP 4K, finalement, sont 4 fois plus compressés. Donc je sais qu'il y a des, euh, des tentatives d'évoluer pour pouvoir augmenter les débits sur le 4K. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Donc finalement, en 2K en 4K, les DCP, ça pèse le même poids. Après on a les audios, alors les audios pareil, qu'on soit en 2K, en 4K ça change rien, on a toujours les mêmes audios, donc c'est les mêmes poids, 200 gigas. Après les fonds neutres évidemment c'est lié à la résolution, donc on a un écart à ce niveau là. Les films annonces, généralement ils sont projetés et exploités en 2K, donc on n'a pas de grosse marge et de grosses différences. Et après les sous-titres ça pèse tout petit évidemment, parce que c'est que des fichiers texte finalement. Et au final on arrive à ça. C'est-à-dire qu'un film de cas en moyenne pèse 2,45 Tera, et un film en 4K pèse 6,95 Tera à peu près. Donc euh, ça, c'est euh, ce qu'on obtient euh, à la fin. Et euh, donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut pas optimiser tout ça Et la réponse est oui, sinon je ne serais pas là. Donc commençons par optimiser les DSM et les DCDM. Alors là c'est euh, là, c'est jackpot parce qu'on peut faire vraiment une grosse amélioration. Euh, déjà, pour commencer, euh, pourquoi avons-nous vraiment besoin de stocker et le DSM et le DCDM Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Oui, mais le DCDM, les euh, vendeurs à l'inter, ils nous le demandent, c'est dans les listes de livrables, c'est obligatoire ». Moi, personnellement, on a dû en livrer un. On en livre à peu près un par an. Donc euh, peut-être qu'il y a une économie à faire. Si on a le choix entre le DSM ou le DCDM, peut-être qu'on euh, peut se dire « Tiens, bah, soit je garde que le DCDM ». Soit je garde le DSM. OK, DSM, DCDM, on dit qu'il faut garder du matériel sans compression, sans compression. OK, mais sans compression ne veut pas dire sans, avec de la compression sans perte. Et c'est là où je, je trouve ça intéressant. C'est qu'il existe des algorithmes aujourd'hui qui permettent de compresser les données sans perte. Donc on perd rien, mais il se trouve que ça peut marcher super bien. Et notamment dans certains types de films... Qui sont par exemple assez sombres, on peut gagner jusqu'à 30% de données sans les perdre. Donc c'est assez intéressant. Donc pour ça, je propose deux choses. Euh, on a euh, la CST, entre autres, à participer au développement euh, de l'IMF application 4E, qui permet, euh, qui sert euh, ce qu'on appelle le cinéma mezzanine, et euh, qui, qui pour moi est un format très bien pour remplacer le DCDM. Donc je rappelle le DCDM normalement c'est des séquences d'images TIFF, 16 bits, et là en fait on serait sur du MXF avec du JPEG 2000 lossless, donc sans perte, et, euh, et on peut stocker euh, très facilement euh, euh, des données qui seraient donc, soit en XYZ, après on peut faire très bien du P3 ou du REC 709 parce qu'on a aussi beaucoup de DSM qui sont en P3 ou qui sont en, en REC 709, et ce format là, il est très pratique, ça fait du MXF, ça fait une réduction de données pareil entre 20 et 30%. C'est super pratique et c'est sans perte. Donc c'est vraiment intéressant. Quand on a 4 TB de données, faites le calcul, 30%, ça vaut vraiment le coup. Et pour le DSM, on en a, et je trouve que c'est un format super bien. Dans le DSM, on pourrait faire de l'OpenEXR, normaliser A6AP0. Donc AP0, c'est l'espace de couleur qui permet d'écrire sur disque et euh, non seulement on a des données qui sont euh, donc si ça sort vraiment de la salle d'étalonnage alors pour ça il faut évidemment que la salle d'étalonnage soit configurée euh, comme je le dis enfin comme j'appelle ça en, en color manage c'est à dire que dans l'outil d'étalonnage on a les transformés de couleurs qui sont gérées et qui permettent du coup d'aller dans n'importe quel sens il faut aussi bien sûr pour que ça soit utile qu'on ait en source les RAW des caméras et pas des renders qui soient déjà euh, écrasés où on n'a pas toutes les infos. Mais quand on stocke de l'OpenXR euh, comme ça, non seulement on a l'étalonnage qui, qui est labellisé, euh, même s'il y a des luttes 3D à l'intérieur, on peut les avoir. Enfin, on a vraiment l'image euh, définitive. Et en plus, si on nous demande euh, une remasteration HDR, on peut le faire directement de cet élément-là parce qu'on a toutes les données pour pouvoir le faire. D'ailleurs, généralement, enfin, les quelques films, qu'on, enfin, on en récupère quand même de plus en plus, heureusement, mais ces films-là, généralement, quand on les récupère, c'est parce qu'il y a eu une masterisation HDR. Donc, il y a tout un intérêt à le garder. Et donc, dans le XR, il y a deux compressions, il y a la zip et la piste. Ce n'est pas une blague, hein, ceux qui l'ont inventé. Euh, après, je n'ai pas vraiment fait des tests là-dessus, mais ce que j'ai compris, c'est que le zip... C'est une compression ZIP, comme vous connaissez, qui est à peu près polyvalente. Et le PIS, c'est un algorithme qui a été développé spécialement pour compresser des images qui ont du grain, donc qui ont de la texture qui bouge. donc Moi, je dis que c'est quand même vachement bien pour le cinéma. Et ça permet aussi... On a un DSM d'un film en 2K qui fait 800 gigas. En EXR. Et dedans... On a toutes les données, on prend une image, si on la met dessus et on commence à jouer juste pour voir avec l'étalonnage. Et on est capable de récupérer des données dans les noirs et de récupérer des données dans les blancs. Donc c'est vraiment un truc super, je le recommande. Et en plus, encore une fois, on peut gagner jusqu'à 20 à 30%. Pour les master télé, euh, donc, euh, bah, en, fait, en gros euh, les master télé c'est surtout euh, du ProRes. Après, j'ai du mal encore à comprendre pourquoi on reçoit autant de, master, de fichiers ProRes différents avec des mappings audio différents. Parce que, euh, bon, je sais exactement ce qui se passe. Enfin, fait, faut que j'explique quand même un peu. C'est que les distributeurs donnent une liste de livrables et c'est les producteurs qui sont en charge de faire cette fabrication de livrables. Et du coup, ils, prennent, ils font tous les cas de figure. Et en plus, nos amis américains, quand ils font des listes de livrables, c'est pas pour rigoler, ils demandent 15 formats différents, avec des mappings audio différents et tout ça et tout ça. Mais au final, on se retrouve à stocker ces données-là. Et quand on nous demande de livrer une PAD, il faut toujours qu'on refasse quelque chose parce que ça ne correspond jamais à ce qu'on a euh, déjà stocké. Donc, euh, moi, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas plus malin de garder deux fichiers vraiment avec euh, un mapping audio euh, assez simple On a les audios à côté et après, on fabrique à la demande c'est pour ça que je propose en gros deux livrables simples, un ProRes à 24 images avec le son 5-1-2-0 et puis le ME si on veut donc donner des pour faire des livraisons à l'international. Et euh, son équivalent à 25 images et bien sûr les fonds neutres à la fin qui sont stockés parce que c'est toujours pratique de les avoir au cas où. Pas de sous-titres dans l'image parce que pareil on a deux ProRes qui sont identiques mais il y en a un qui est avec les sous-titres gravés dans l'image et l'autre sans les sous-titres. Et systématiquement, on nous demande la version sans les sous-titres. Donc euh, finalement, cette version sous-titrée, en prores qui pèse quand même parfois 150 gigas, elle ne sert pas à grand-chose. Euh, et bien sûr, si le film, il y a du doublage, il faut rajouter la VF dans les fichiers. Ça ne mange pas de pain et ça peut être utilisé facilement, notamment pour les livraisons pour les chaînes de télé. Et l'IMF, dans tout ça, bien sûr, l'IMF, il existe une version avec l'application de e, entre autres, mais il y en a plein d'autres, qui permettent de faire la même chose. Donc après, c'est du, du ProRes, en fait, finalement. Il y, en a, il y a une version qui contient du ProRes, mais c'est dans du MXF, et ça permet aussi d'encapsuler de, de, et de faire du multicanal, d'ajouter des pistes de sous-titres externes, de compiler un espèce de gros container, et qui permet de fonctionner un peu dans tous les cas de figure à 24 et à 25. Pour les livrables audio, il euh, y, y a quelques possibilités. Euh, déjà, il y a des trucs que je ne comprends pas toujours, moi, mais dans les audios, on reçoit euh, les audios livrés bobine par bobine ou en continuité. Et nous, tout le matériel qu'on a, aussi bien des SM, des CDM, ce qu'on veut, tout est en une seule bobine. Donc en gros, à quoi sert le bobine par bobine alors, c'est un peu peut-être compliqué ou prétentieux de ma part, je ne sais pas, mais euh, le cinéma, c'est à, à la base un truc qui a été développé bobine par bobine. Moi, j'aime bien que ça reste bobine par bobine. Ça a plein d'intérêt de rester bobine par bobine, notamment sur les DCP. Euh, parce que quand on a un DCP qui est découpé bobine par bobine, euh, bah, du coup, quand on fait les transferts dématérialisés, ça va plus vite. Quand on fait les ingestes dans les salles de cinéma, ça va plus vite quand on a, un problème de... enfin, on a moins de problèmes de corruption de données, puisque du coup, tous les fichiers sont segmentés, et pour les calculs de H, tout ça, ça se passe toujours mieux. Mais je ne sais pas pourquoi, on a cette tendance à transformer le DCP comme un gros pro -res. donc en fait, on fait une seule bobine, avec tout dedans, les logos sont tout attachés, et après, débrouillez-vous pour changer des logos, refaire des synchrosons, quand nous, on a du son qui est découpé bobine par bobine, et qu'on a un film en continuité. Donc, euh, moi, je pose cette question-là, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se mettre d'accord euh, au niveau de la post-prod, en disant, OK, euh, on a fait un film en continuité, on a tout en continuité, donc en fait, l'audio, on le laisse en continuité, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Après, je sais aussi que dans les listes de livrables, euh, notamment pareil chez euh, Sony, ils demandent les deux. Ils demandent le, les fichiers en continuité et les fichiers euh, bobine par bobine. Mais avons-nous vraiment besoin de stocker les deux, sachant que c'est la même chose et que ça double le poids Je pose cette question. Euh, pareil, dans les Waves, on a euh, parfois les mêmes fichiers, une fois en multicanal, une fois en mono, donc soit on a les pistes éclatées, soit on a un seul fichier avec tout dedans. Pff, je sais pas pourquoi, ça sert à rien en fait parce que on a la même chose et euh, aujourd'hui les outils sont capables très bien d'utiliser les deux formats, il n'y a aucun souci, donc je vois pas pourquoi on stockerait les deux. là c'est euh, un autre truc, je ne comprends pas non plus, euh, le son à 24 images en R128. Donc le R128, je vous l'ai dit, c'est plutôt pour les livraisons pour les chaînes de télé, essentiellement en France. Et euh, le 24 images en France, on n'en fait pas, on fait que du 25. Donc je ne sais pas pourquoi euh, on a un 24 images en R128, sachant que les plateformes prennent le son natif, parfois même ils prennent le son cinéma, Enfin, vous avez dit vous en rendez compte peut-être parce que c'est inaudible. Euh, ils prennent un peu tout, n'importe quoi, il n'y a pas tellement de normes, et euh, du coup, je ne comprends pas pourquoi on a du 24 images en R128. Pareil pour le R128, je ne sais pas pourquoi, on a deux normes. On a une norme française et une norme euh, européenne, et euh, qui se bagarre sur euh, la valeur de tropique. Euh, là, je demande une explication. Donc ça, J'ouvre une porte, il dit « je n'ai pas compris pourquoi euh, on était à moins 3 dB, nous ». Et euh, en Allemagne, moins 1 dB. Donc quand on reçoit un film qui est R128 allemand et qui est donc à moins 1 dB et qu'on se fait jeter par la chaîne parce qu'il n'est pas R128, l'allemand, il ne comprend pas pourquoi il doit refaire un mix là-dessus. Donc euh, c'est des grandes questions que je pose. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire qu'on ben, euh, serait capable, en réfléchissant et en faisant quelque chose, quelques actions simples, de réduire de 20 à 30 le stockage des films et donc ça c'est super intéressant parce que 20-30%, faites le calcul encore une fois sur du 4K, il euh, y, y a vraiment tout à y gagner, euh, voilà. Donc euh, je, je vous ai donné quelques pistes. Après on peut en discuter et, et voir comment on peut faire ça euh, simplement. Parce que c'est vraiment simple en fait. C'est pour le DSM par exemple, c'est vraiment au moment de sortir les fichiers, de faire les calculs de fichiers. C'est éventuellement une valeur, à, à un paramètre à mettre et ça règle le problème. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, la liste des livrables, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc euh, comme je vous l'ai dit, euh, euh, les producteurs sont en charge d'appliquer une liste de livrables qui est donnée par le distributeur ou par les studios. Et euh, sur cette liste de livrables, il faudrait la remettre un peu au goût du jour parce qu'on y trouve encore sur certaines euh, des livraisons de cassettes Bétanum. Je pense qu'on peut quand même tous être d'accord pour dire que le bétanum, c'est fini. Et, euh, et quand il faut, on est systématiquement obligé de d'appeler pour poser la question. Si c'est toujours d'actualité, évidemment, on répond que non, mais ça serait bien de la remettre au goût du jour et de simplifier. Et pourquoi pas de raisonner sur une façon de fabrication à la demande Parce que là, on est plutôt sur une fabrication au cas où. Et peut-être, on devrait stocker du matériel plus pérenne euh, et de se dire, OK, on peut, avec ce matériel-là, jouer au Lego et fabriquer ce qu'on veut à la demande. Et ça, ça peut être intéressant. Et après, on peut se poser la question sur quelle sera la remasterisation du futur. C'est-à-dire, on stocke tout, toutes ces données pour du long terme. Et euh, on peut quand même se dire, dans 30 ans, 50 ans, euh, ces données, qu'est-ce qu'elles vont devenir Bon, il quand on voit tous les progrès faits avec l'intelligence artificielle on peut quand même se dire qu'il y a plein de possibilités et que finalement les données qu'on stocke on sera toujours capable de les remasteriser de la meilleure façon que ce qu'on a fait il y a 100 ans où là on était, on partait d'un format un peu plus dégradé après on charge à nous à conserver ces données numériques dans le, ton, dans le temps et euh, surtout euh, de, de faire attention à ne pas les perdre.